0: Bienvenidos a Criptología, un podcast sobre noticias y educación de cripto, en donde nos mantendremos informados y al tanto de las tendencias más recientes de la industria. Este podcast es patrocinado por Exponential Crypto, la aplicación que automatiza tus inversiones en cripto. Comienza a invertir en cripto de manera inteligente en xcryptofund.io. Bienvenidos a otro episodio de Criptología, episodio número 24 su locutor, Bufo Flex, acompañado del señor. De, de directo aquí. Mucho gusto estar aquí de nuevo. Siempre un gusto aquí estar platicando con usted, señor. Ah, claro. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el camino hacia Bitcoin, porque como lo hemos visto, Bitcoin no surgió de la nada, fue, fue hecho eh, con una intención de del enojo que había hacia lo que pasó en el 2008. Pero Bitcoin en sí no surgió de la nada. O sea, hubo tecnologías anteriores en otros proyectos, otras plataformas que se implementaron a la hora de hacer el white paper. Este, yo creo que es importante saber de dónde salió Bitcoin y no nomás decir que, que esto fue lo primero y, y, y lo que sucedió, ¿verdad? Bueno, sí. Bitcoin fue la primera moneda digital que
1: se empezó a usar... Ya monetariamente hablando este, Pero pues Bitcoin se, se basó o, o una de las tecnologías que se basó Fue una propuesta que se hizo uh, este, Para eliminar o para evitar Lo que vienen siendo los, los correos de spam Me imagino que todo el mundo hemos recibido Este, este tipo de correos y son relativamente molestos Y eh, esta tecnología se llamaba O se llama Hashcash Hashcash eh, si han leído o saben más o menos cómo funciona el Proof of Work de Bitcoin van a saber que eh, se tiene que resolver lo que viene siendo hashes para que se confirme la, la transacción eh, esto nace de lo que viene siendo Hashcash esto inspiró el mecanismo de Proof of Work de Bitcoin eh, de Proof of Work y la verdad que inspiró, eh, pues de ahí salió Pero si nos vamos al apartado de monedas digitales Digo, no es que haya inspirado Bitcoin Pero es una historia un poco chistosa Y es que en el 98 nació una empresa que se llama Bins. B de burro o B de bueno W eh, E N Z Y Bins.com lo que buscaba era darle a los usuarios mmm, frijoles, literal. Literal, frijolitos. Y estos frijolitos, ellos controlaban todo el supply de frijoles que existían. ¿no? Ellos tenían una base de datos tradicional completamente, donde sabían cuántos frijolitos tenía cada cuenta. Y la forma en la que se adquirían los frijolitos es que una compañía le compraba tantos frijolitos a tantos centavos, a lo que viene siendo Beans A beans.com Y luego esos frijolitos lo, regal, eh, lo regalaba en sus páginas Para, por ejemplo, tú te registraste Y por registrarte en esta página Tienes derecho a Cinco frijolitos Y te daban los cinco frijolitos Y, y por registrar Tu correo aquí, otros cinco frijolitos Mira, si compras este artículo Te doy 500 frijolitos o sea,
0: el artículo más los, los, los tricolitos,
1: obviamente. Los bins. Ajá, entonces estaba ligado a transacciones en línea. O, obviamente yo no recomiendo haber utilizado tu tarjeta en esas épocas. Porque eh, pues eran muy inseguras. Es más, eh, conozco historias de gente que en esas épocas manipulaba los sistemas para que pareciera que sí pagó. Pero realmente el cargo fue de cero pesos o, o cosas así. O, o pagaba menos. Y, y pues le llegaban las cosas, este, sí, sí conozco historias de, de esas épocas Bueno, en, en fin, eh, regresando al tema Pagabas y te, te regalaban frijolitos Hubo gente que acumuló bastantes frijolitos Y con esos frijolitos tú los podías cambiar por un café en, en cierto restaurante Los podías cambiar por un, digamos un PlayStation 1.
0: Pero realmente no, no, consoles. nada respaldaba a estos Bins, más que nada respaldaba... la buena fe de, de la compañía de No, beans.
1: no pues es que el, los Bins. Mmm, sí, o sea, la, la compañía ofrecía un buyback de los Bins hacia otras empresas, por eso o sea, se pagaban, pero claro, ellos ellos te los vendían a mmm, 25 centavos eh, y te daban... Te los compraban a 10. O sea, había un margen de ganancia ahí. Y como las, las empresas eran los que los regalaban, los que los daban, un usuario no sabía cuánto realmente valía un bin y no le importaba. Ellos decía para él, el bin vale los 10 centavos que te dan por él y lo voy a, y lo puedo canjear por un PlayStation o lo puedo cambiar por...
0: Un artículo en Una en tele,
1: Beats. unas bocinas, algo... Algún artículo, ¿no? Este, el, 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 eso es lo que le importaba al, al usuario al final. Al final del día. No sé si llegó a haber que te dieran de que dame tus beans y te doy dinero. Eh, tal cual. Creo que no, no se daba. Pero, pero sí, creció mucho en, en popularidad. ¿A ti te tocó? Eh, pues sí me tocó vivir en esas fechas. No, no, no. Pero o sea, nunca, te tocó no sé. A ti tener beans... No, nunca, no, no, ni me abrí una cuenta, ni sabía qué era, digo, en el, en el 2001 tendría que 6, 7 años, o sea, sí tenía la edad para, sí me podía meter en internet y demás, pero no, 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 nunca me creé una cuenta de Beans, me imagino que tú tampoco, tú sí.
0: No, yo ni sabía que, que existía Beans.
1: Es que pegó más y se usaba más en, en lo que viene siendo Inglaterra, Reino Unido, bueno, pues en, en UK, en Reino Unido sí. y Estados Unidos.
0: ya. Yeah. Sí, pues es que aquí, aparte, en, ese, en, en esas épocas... y Europa, sí. Sí,
1: sí y, y, y quebró esa, esta compañía, quebró en el 2001, cuando empezó a reventar la, la burbuja del dot com pues quebró esta compañía y, y, y muchas otras. Sí. Creo que fue de las primeras en, en, en quebrar, y pues, pues ya no existen, ya,
0: ya valió que eso. Sí, no. o sea, como que siento que, que este tipo de... De proyectos o plataformas que tenían, sí se escucha medio videojuego, ¿no? Porque no, no hay un sustento real y hay un algo centralizado este, que lo está controlando, ¿no? Entonces, la confianza que tú le puedes dar a la empresa o lo que sea que tenga este el que esté generando estas monedas, pues en un momento te puede destruir. Claro. O sea, lo que lo que, lo que que llevas, ¿no?
1: Lo, los bins que tenían las personas se perdieron para siempre. Sí, claro. O sea, tú podías tener mil dólares bins de 10 centavitos, por ejemplo. Es un ejemplo, no, no, no recuerdo cuánto sí, valía, claro. no sé cuánto valía. Pero tú puedes tener mucho dinero en bins y ya al momento de que desaparece la compañía, desaparecen tus frijolitos también. O
0: sea, sí, de hecho, este... Ponto, hay un juego que se llama Borderlands. Uh -huh. y ahí cuando iban a sacar el tercer juego si tú te conectabas una vez por semana y compartías o te metías a ver sus links o lo que tú quieras te daban tus borderland puntos ¿verdad? y esos puntos se iban acumulando y te ofrecían de que si ya tienes tantos puntos puedes comprar esto y así llegó un punto en donde de que oye ¿sabes qué? pues ya, lo, ya sacamos el juego ya pasaron seis meses pues ya lo vamos a cerrar y mandaron un mail a todos oye ¿sabes qué? si tienes puntos Compra las cosas o, o ya tíralos a la basura porque después de esta fecha ya no van a servir. Entonces yo creo que este es el, 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 el miedo de que mucha gente ve con lo que es Bitcoin. O sea, que, que un día alguien te vaya a decir, oye, ¿sabes qué? Eh, esto ya no sirve o alguien va a decidir. O sea, siento que la gente que no conoce lo que es Bitcoin y estas monedas dicen, pues como no están respaldados con nada, en cualquier momento le pican de 1 de, de a 0 y ya no vale nada. Como Ricky Morty. <risa> como Ricky Morty, exactamente. Entonces, eh, pues bueno, o sea, la, la confianza que se necesita tener en lo que es el proyecto, pues sí tiene que ser de, de tal grado en donde si sí estás dispuesto a pagar la cantidad que cuesta, lo que dicen que cuesta la moneda, ¿no? Claro. Bueno, Pero mira, para empezar, yo creo que una de las cosas que se empezó a hacer, o sea, que se puede decir como digi digital cash... Eran, se, se intentó hacer en, 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 en Holanda este, y en Holanda lo que estaba sucediendo era de que 3 de la mañana se paraba un, un camión a cargar gasolina y le robaban o sea, oye dame tu dinero agarraban el dinero y, y, y se pelaban ¿verdad? porque pues en Europa cuesta un chorro la gasolina y si vas a llenar un supercamión camión pues vas a tener varios, varia lana que vale la pena por robar entonces lo que empezaron a hacer las gasolineras era decir, oye, ¿sabes qué? Aquí está tu tarjeta, tú pagas dinero desde antes y tú puedes usar esta tarjeta en todas mis gasolineras. Entonces, los, los vales de gasolina. Ándale. Pero ya, ya en un sistema de, de tarjeta. O sea, ya sabes quién la está usando, cuánto gastó, no nomás es un vale de gasolina que de que, ah, bueno, pues el, lo cambio por dinero de verdad y pues ya sabes cómo lo pueden hacer en diferentes uh -huh. sí, este, sí. compañías. Y lo que terminó sucediendo es de que llegaban los los, tru los truckers a cargar gasolina y los, los asaltaban y es de que, güey, pues tengo un pedazo de plástico, si la quieres usar, pues no te va a servir. No, no hay lana. La gasolinera no hay lana. Ya todo es digital. Entonces, yo creo que ese fue como que el... el dándole la solución al peligro de lo que es dinero en cash. Uh -huh. Este... Después vemos cómo empieza la gente a tener una manera, un, un interés en una manera de poder transaccionar por el internet. Y lo más popular que se vio fue PayPal, ¿verdad? PayPal continuó con este eh, empuje hacia las transacciones digitales, pero ellos sí se especificaron mucho en lo que es fiat, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí el gran problema fue, o, o, o es para para la gente, que las transacciones de Paypal sí están directamente ligadas a tu nombre, a tu cuenta de, de banco, a tu cuenta... Entonces, por la seguridad que te da de lo que estabas comentando, que si usabas una tarjeta, este, era muy fácil de clonarla o te, tenías un riesgo.
1: Sí, bueno, sí he comentado eso en el pasado.
0: Paypal te pone un, un, una barrera y, y, y te ayudaba, ¿verdad?
1: Sí, no, eh, en el pasado eh, Digo, no no solo era inseguro El hecho de comprar por internet Que se podían hacer, sino también Te podían clonar la tarjeta Porque pasaba por un canal Completamente descifrado Entonces, cualquier persona que estuviera conectado A tu misma red Wi-Fi o si estabas conectado A un Wi-Fi público, un internet público Era información que Todos los que estuvieran conectados a esa red Podían ver, y si era wifi Y público, olvídate O sea, pasaba por el aire
0: sí, claro este otro, otro ejemplo de sistemas antes de Bitcoin yo creo que una muy importante de mencionar es B-Money básicamente se se especificó en, en crear un programa en donde las transacciones eran anónimas y por primera vez descentralizado o sea, esto, esto ya es algo que en, en el anterior lo que hemos estado platicando seguía siendo un, una cierta centralización de las transacciones y una persona en medio y B-Money de hecho está mencionado en el white paper de Bitcoin como una de las insp inspiraciones al igual que Bitgold que Bitgold lo que hizo es también Proof of Work en un sistema descentralizado.
1: Sí, nada más que, digo, Bitcoin, hay, hay que entender que Bitcoin no fue la primera moneda digital tal cual que se empezó a usar, más, o bueno, que existió, más si sí fue la primera moneda digital o la primera criptomoneda, en, este, en existir, o sea en moverse en, en, en realmente entrar en uso que, sin, que fuera adoptada, adoptada. la primera que en ser adoptada Bitcoin este, ¿por qué? Eh, pues vamos a, a regresar un poquito a lo que viene siendo la, la historia de Bitcoin Bitcoin inicia en la deep web eh, ¿por qué? Eh, una persona estaba haciendo proyectos inspirando llamadas Satoshi Nakamoto digo es un seudónimo, no es el nombre de la persona real Hay distintas teorías Unos dicen que fue la NASA Otro que los rusos, otro que los chinos Otro que un japonés Bueno Lo, lo, lo real es que es un japonés O se supone La historia oficial es que es un japonés Satoshi Nakamoto que Nadie sabe quién es El que lo creó Probablemente está muerto O no lo sé
0: Pues quién sabe o sea, sí, sí se ha dicho que. que se ha encontrado, ya saben quién es y la apuntan y eso. Pero resulta siempre ser mentira, o sea, ser falso, o sea, no. no... Es, es que la, la, la idea de no ponerle cara al creador de Bitcoin le da mucho más impulso al proyecto por. siento yo el misterio de quién fue la persona que realmente se ideó esta. Este sistema en el mundo ¿verdad? O sea, como que eh, ¿Por qué? Porque es muy Diferente si el creador de Bitcoin termina siendo un Una persona que Trabajó en un banco y se robó Dinero y lo metieron a la cárcel por Fraude, descredita Mucho más pro, los proyectos en los que Trabaje después o antes uh -huh. A que si fuera, muchos dicen Oye, pues es Elon Musk Fue el que los creó y el Paypal Team Ah, o sea, esta teoría, ¿verdad? Que igual dices, ah, bueno, pues son unos eh, cerebritos de Silicon Valley que se pusieron de acuerdo para dominar el mundo con este dinero digital que no existe. O sea, le quita, mucho, le quita mucho más mérito al proyecto saber quién es que no saber quién es, porque en el mejor de los, en, en el mejor de los casos fue una persona harta con el sistema bancario que creó la solución para salirse de ese de ese problema o salirse de ese sistema podrido y, y es una persona y puede ser alguien como tú o como yo que está en el eh, que, que se sube al, al camión en vez de a la limusina o no sé o sea es es el, 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 psí, el psíquico, psíquico del, del humano el misterio es lo que yo creo que es por qué Bitcoin sí agarró el suficiente vuelo. Porque no le pudieron poner cara a la persona que creó este.
1: Bueno, en parte yo, yo creo que fue porque se empezó a usar para cosas ilegales. Empezó, eh, eh, se empezó a hablar de él en, en la Deep Web. Este, empezó a captar la atención de muchas personas. Y empezó a haber gente que dijo, ok, voy a empezar a aceptar Bitcoin. Y ya veo yo y después cómo lo convierto a dólares, dólares pesos, pesos lo soles, lo que sea, este euros. este Y empezaron a aceptar cosas por Bitcoin. Y lo que creó un incentivo a las personas a comprar Bitcoin. Entonces empezó a tener un valor real porque era una moneda que podías comprar o vender y utilizar para intercambiar por servicios. Servicios turbios Productos ilegales Pero el uso estaba ahí O sea ¿sí? El valor de transacción El valor y la forma La, el por la qué anonimidad existir, la no, eh, existir, Había anonimato en las transacciones Entonces Bitcoin para eso eh, no, no necesariamente se creó para transaccionar Bienes ilegales pero en parte Para eso se empezó a usar Eso fue lo que hizo que se empezara a adoptar el uso a Adoptar entonces, pues eh, empieza así, eh, empieza a crecer, se empieza a expandir, empiezan a hablar más de él, eh, el valor de Bitcoin empieza a aumentar porque, pues, simple oferta y demanda, y eso causa que las personas empiezan a hablar fuera de él en, en el internet, normal, en las redes sociales, y ahí fue cuando explota porque dicen, oye, ¿qué es esto de una moneda digital? Entonces Empieza a haber ya servicios más legítimos, empieza a haber... Eh, digo, Bitcoin originalmente se creó para bienes ilegales, bueno, se empezó a usar para bienes ilegales, aunque sí existían bienes, eh, páginas legítimas que a cambio de Bitcoin te daban te daban una pizza o te daban otras cosas. Pero sí, también llegó a internet normal, se empezó a interconectar con el internet, Normal que se usaban las, las, las personas comunes y corrientes. Se empezó a hablar de ella en las redes sociales. Empieza a explotar. Y ahí es cuando Bitcoin empieza a perder su su origen. ¿no? O sea, su, su razón original, su uso original. Que ahorita Bitcoin, si bien se puede utilizar para transaccionar por cosas ilegales lo más probable es que los cibercriminales ahorita estén usando, o, o bueno los cibercriminales ahorita utilizan monero o utilizan otras monedas que dan más anonimato que bitcoin Sí, claro sí. este, pero bueno en fin eh, ya el internet normal en las personas empiezan a darle un valor ya se reduce el, el, el área de servicios que te da bitcoin porque antes lo puedes usar para comprar cosas ilegales, Pero lo puedes hacer para comprar cosas Ahorita En lugar de que uses Bitcoin Para comprar cosas Bueno en ese entonces ya cuando Empezó a haber más exchanges Empezó a haber más proliferación En lugar de tú comprar bienes ilegales Empezó a nacer Proyectos que se llamaban Altcoins Y estas altcoins son Eran copias de Bitcoin en un inicio Por ejemplo Litecoin Fue una copia un fork de, de Bitcoin. Creo que fue la primer, la, eh, el primer altcoin que, que hubo. Y em, salió Dogecoin. Empezaron a salir bastantes clones. Y las personas estaban interesadas en. Oye, si Bitcoin empezó valiendo nada.
0: Y ahora estaba... vale tanto. Uh -huh. Y van a empezar a utilizarse
1: monedas digitales. Yo quiero apostarle a una de estas primeras monedas digitales. Entonces, ¿qué hacían? Bueno, pues la moneda más fácil de comprar por fiat. Fiat era Bitcoin y luego de Bitcoin la cambiaban a otra moneda y así empezaron los exchanges. Después ya sale Ethereum, eh, bueno esta historia ya la hemos platicado varias veces, no? Bitcoin luego sale Ethereum, smart contracts empieza empieza a crecer, eh, DeFi y bla 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 bla, o sea es, es un mundo de nunca acabar y, y hay distintos proyectos eh, ...y originalmente todas las monedas eran iguales a Bitcoin... ...luego empezó a haber mejoras y mejoras y mejoras... ...y ahorita cualquier moneda que compres... ...que no sea una de las forks directos de Bitcoin... ...que no es un clon... ...es mejor que Bitcoin... ...todas las monedas son más rápidas... ...son más... ...ya están preparadas para el uso que se les va a dar... ...sí, o sea ya... ...todas las monedas son más rápidas... ...o tienen otro propósito detrás... Más que ser una moneda digital, que esto es lo que tiene Bitcoin. Por ejemplo, Phantom tiene toda la network de Phantom detrás. Eh, todos los proyectos que están saliendo de Phantom, todos los proyectos que están saliendo de la network de Phantom, proyectos muy innovadores que buscan solucionar problemas que existen en el mundo de DeFi ahorita. Este, o Avalanche, tienen ecosistemas, ya no usan blockchains, usan DAX, otro tipo de DLTs. Eso es, es, lo que eso es lo que está pasando ahorita, o sea, pasó de tener un uso ilegítimo a, a traernos un, un, un bien mucho mayor. Correcto. Sí.
0: De hecho. Pues bueno, yo creo que con eso tenemos para este episodio. Muchísimas gracias por tu opinión, señor Adripto. Okay, Sie sí. Siempre se aprecia. Eh, espero que les haya gustado el episodio, eh, quisiera hacer un hincapié antes de, de retirarnos, va a haber un, un evento de, de Drift este fin de semana por la carretera nacional, vamos a poner la información ahí en, en la info, en este en esta, en esta, este evento que vamos a tener también invitamos a Veo Jaque, que es un artista, un muralista, y lo que él va a terminar haciendo es una obra de arte en las paredes de, de, del evento. Y vamos a trabajar con él para convertírselo en NFT y enseñarle cómo hacer NFT de todas sus obras. Eh, si están interesados en ir, en hablar sobre criptomonedas, NFTs, ver carros que mar llanta, no sé, unos litros en la carretera y luego regresarse y caer ahí, están más que bienvenidos. Eh, les digo, la información está ahí en la en en la descripción de, del podcast. Espero que tengan un excelente día. Muchísimas gracias.